0: 2019-ben két választás elébe is nézünk Magyarországon. Május végén az Európai Parlament képviselőiről, ősszel pedig az önkormányzati képviselőkről döntünk majd. Noha hagyományosan mindkét választáson jóval alacsonyabb a részvételi arány, mint az országgyűlési választásokon, a választások eredménye a valóságban nagyon is meghatározza majd az ellenzéki pártok helyzetét és esélyeit a következő években és a 2022-es választásokon is.
1: A Politikai Podcastja, a hazai és nemzetközi politikai események és hátterét és mi a bősz
0: Ma Juhász Attilával, a Politikai Kapitál főmunkatársával és László Robertel a PC választási szakértői beszélgetünk a két közelgő választásról és azok jelentőségéről. Én orosz anna vagyok, és üdvözlünk mindenkit, aki a Politikai Kapitál Podcastjának mai epizódját hallgatja.
1: Ugye a napokban
0: jelent meg egy cikketek, a 24hu arról, hogy noha sokkal kevesebb figyelem is irányul az Európai Parlament és az önkormányzati választásokra, mint az országgyűlési választásokra, illetve ugye a részvételi arány is hagyományosan sokkal alacsonyabb ezeken. A valóságban borzasztóan nagy a tétje, főleg az önkormányzati választásoknak. Mindkét
2: választás tétje elég nagy, és azt hiszem, hogy nem csak az ellenzéki pártok számára, hanem a kormány számára, és ez utóbbi rendszer jellegéből fakad, mert hogyha azt mondjuk, hogy ez egy olyan kiéplő félben lévő autoritár rendszer, ahol a demokrácia látszata a megfontosabb, és a többség fenntartásának a, a látszata az, ami nagyon erőteljesen meghatározza a politikai rendszernek az alapjait, már pedig ebben az utóbbi időben egy elég nagy konszenzus alakult körében, Akkor a kormánypártnak evidens érdeke az, hogy minél nagyobb arányú győzelmet arasson. Tehát annyira a kétharmados többséghez kötötte magát ez a kormány 2010 óta, hogy ezt a többséget újra és újra produkálnia kell, hogyha azt akarja mutatni magáról, hogy nem gyengül, és az ellenzék pedig nem erősödik. Ezért van egy kényszer mindkét választáson a párt számára, ez is egyfajta tét ezen a választáson. Aztán a az EP választáson tét az, hogy a nemzetközi mozgástere hogyan változik a Fidesznek. Itt nagyon nem mindegy, hogy az Európai Néppárt tagja marad-e a kormánypárt, vagy nem. Hogyha a tagja marad, akkor egy vélhetően gyengülő Európai Néppárt keretein belül viszonylag sok Fideszes képviselővel meg tudja őrizni, sőt, talán növelni is tudja a mozgástérét a Fidesz az európai szintéren és ez nyilvánvalóan belpolitikailag is fontos tényező lesz. Másik szempont pedig A másik lehetőség pedig az, hogy kikerül a néppádból, és akkor egy nagyjából egyharmadott képező euroszkeptikus, EU-ellenes pártszövetség vagy konglomerátumnak a tagja lehet, amelynek egy nagyon kétséges egyáltalán az egybe kovácsolása és az európai törvényhozást az Európai Parlamentben nagyon nehéz fogja tudni egy ilyen megváltozott helyzetben, meglépni a, a Fidesz legalábbis sokkal kevésbé az európai néppárt tagjaként. Tehát ez az európai parlamenti választás esetében szintén egy nagyon fontos tű. Az önkormányzati választásnak pedig sorban belpolitikai tétje nagy, ahogy a cikkben is említettük már a 2010-es nagy fideszes győzelmet, és azt határoztam, hogy 2006-ban gyakorlatilag az önkormányzatok jelentős részét elfoglalta a Fidesz, és innentől kezdve a helyi hatalmon keresztül olyan szervezetet épített ki, amely az egész 2010 után kiépülő politikai rendszernek az alapját képezi, Hogyha ezeket a végvárakat, ezeket az önkormányzati pozíciókat nem tudja tartani ilyen mértékben a a Fidesz, hanem önmagához képest, mondjuk a megyei jogvárosok felében, vagy a budapesti kerületek felében át tudja venni hatalmat az ellenzék, az egy nagyon nagy visszalépés lenne a Fidesz rendszer számára. Erre van esélye az ellenzéknek, a jelenleg kutatások szerint, még hogyha nem is sok, és ezért lesz nagyon érdekes az önkormányzati
0: választás. Milyenek az esélyei az ellenzéki pártoknak az önkormányzati választáson? Ugye sokat beszélünk arról a média fölényről, ami a kormány felé hagyja a játékot, sokat beszélünk választási rendszerről, ez ugye azért merőben más az önkormányzati választáson, mint az országgyűlési választásokon. Vagy.
1: Alapvetően más, igen. Azt ne felejtsük el, hogy eleve a Fidesz úgy nyert két harmadus többséget 2018-ban, hogy körülbelül 2,6 millió ember szavazott rá határon innen, miközben a komolyan vehető ellenzéki pártokra 2,7 millió. Tehát még ez a tavaly borzasztó állapotban lévő megegyezni képtelen ellenzék is több szavazatot szerzett, mint amennyit a kormány oldal. Ezek után decemberben, nem az összefogásról beszéltek, hanem megvalósították azt, és hirtelen sikerült tartalommal feltölteni ezt az egyébként előtte nagyon üresen csengő, divatos kifejezést. Az a lendület, ami decemberben elindult, az most éppen úgy tűnik, hogy egy picit kifulladt. Tehát azt az látjuk, hogy az, azok a demonstrációk most éppen nem zajlanak az utcán. Azóta visszállt a parlamentbe is az ellenzék, még hogyha volt is néhány házon kívüli akciója, tehát a, a lendület némileg kifulladt, másrészt viszont már vannak olyan polgármesterjelöltek megyei jogú városokban, akiknek úgy tűnik, hogy elég komoly esélyük van arra, hogy legyőzzék a, a fideszes jelöltet. Leginkább azért, mert most a teljes ellenzék felsorakozott mögöttük, gondoljunk remény Andrásra Szombathelyen, vagy Mirkóczki Ádámra Egerben ez nem történt meg, nem hogy a 2014-es önkormányzati választáson, de a 18-as országgyűlésén sem volt olyan, hogy jobbikos visszalépett volna baloldali jelölt Javára, vagy hogy a baloldalról nyíltan támogattak volna egy jobbikos egyéni jelöltet. Tehát más energiák szabadultak most fel, amikor korábban ismeretlenek voltak, és hogyha abból indulunk ki, hogy a Fidesznek lényegében mindig csak relatív többsége volt, és az ellenzék megosztottságából fakadt az, hogy óriási fölényel tudta megnyerni ezeket az egyéni kerületeket az országgyűlésén és a települési polgármesteri címeket az önkormányzatin, akkor most lényegesen jobbnak tűnik az esélye az ellenzéknek arra, hogy visszavegyen legalábbis jó párat ezekből a szimbolikusan és fontos politikai jelentőséggel bíró megyei jogú városokból és budapesti kerületekből.
0: Ehhez két kérdésem van. Az egyik, hogy valóban a decemberi események azok egészen más zajlottak, mint korábbi politikai megmozulások az ellenzéki oldalon, de mit gondolsz arról, hogy mi kell ahhoz, hogy hogy ez a lendület ez, ez valahogy visszatérjen az ellenzéki oldalra. Ez csupán nem tudom, egy működőképes stratégián múlik, vagy szerencse kell hozzá, mint például, hogy a, a túlóra törvény megmozgatott embereket. A másik kérdésem meg az, hogy mit lehet kezdeni azzal, a, azzal az infrastruktúrális és anyagi hátrányjal, amiben az ellenzéki pártok vergődnek a Fideszel szemben.
1: De ez utóbbi az, amivel nagyon nehéz felvenni a versenyt az ellenzéknek, hiszen a legtöbb televízióban, rádióban alig fognak tudni bejutni. A Fidesz által kiépített párhuzamos valóságnak a falait alig alig fogják tudni áttörni, és ebből a szempontból rosszabb is a helyzet, mint egy évvel korábban volt. A média viszonyok azok még koncentráltabbá váltak a Fidesznek a javára. Itt tavaly ilyenkor még elképzelhetetlennek tűnt ez a hatalmas alapítvány, amit azóta létrehoztak. Na jó, nem volt elképzelhetetlen, de azért így ebben a formában talán kevesen számítottak rá, hogy ez megtörténik. És hát ne feledkezzünk meg arról, hogy most már a plakátolásnak jóval kisebb tere van, mint amilyen volt korábban és tartok tőle, hogy elég komoly hatósági vegzállásoknak lesz kitéve az ellenzék már az Európai Parlamenti Választáson, hát még az önkormányzatin. Tehát ez egy olyan hátrány, amit nagyon-nagyon nehéz ledolgozni. És ugye a ja, kampánytámogatás sincsen. Ráadásul sincsen. igen, most nincsen központi kampánytámogatás, nem fognak 100 milliókat kapni a pártok arra, hogy kampánytevékenységre, költsöknek. Igen, ezek óriási hátrányok. De talán még ennél is fontosabb ez a szervezeti előny, amivel a Fidesz rendelkezik az ellenzéki erőkkel szemben. Mégis 18. decemberre azt bizonyította be, hogy mindezen hátrányok ellenére, hogyha tudnak váratlant húzni, akkor azzal be tudnak vonzani korábban bizonytalan szavazókat is, hogy inkább azt mondom, hogy a politikából kiábrándult szavazókat, akiknek a szemébe meg tud csillanni valamiféle reménysugár, de azt, hogy ezt megtartsák és tartósan elhitessék magukról, hogy érdemesek az állampolgároknak a bizonyításokat, ahhoz ennél lényegesen többre van szükség. Volt egy olyan szocialista nyilatkozat talán januárban, hogy most már mi megtettünk mindent, a parlamentet, elvittük a tömeget az MTVA székházához, most már a választókon a sor. Tehát, hogyha bárki, bármely politikus azt gondolja, hogy néhány hétnyi kemény munkával be lehet pótolni 8 év nem elvégzett munkát, akkor nem fog berepülni a sült gangaszájúba.
0: Sokat emlegetitek azt, hogy a, hogy a szervezeti háttér az mennyire fontos lenne, és hogy ugye ez egy hosszú távú építkezés kellene, hogy legyen az ellenzéki oldalon, és ez egy viszonyatosan nagy hátránya a jelenlegi ellenzéki pártoknak, hogy ez nincs. Volt valaha az elmúlt 30 évben a Fideszen kívül, meg gondolom az MSZP-n kívül olyan párt, amelyiknek megvolt ez a szervezeti infrastruktúráis háttér és jól is használta ezt, és miért apadtak el ezek az alapok?
2: Hát éppen a az MSZP volt az a párt, amelyiknek nagyon sokáig olyan országos szervezete volt, amelyet a Fidesz is csak így kedve figyelt. A rendszerváltó pártoknak ehhez képest valójában soha nem volt meg az a fajta kiépítettsége, ami az MSZP-nek az állampárti múltjából erett. Tehát az SDS és az MDF a 90-es években az sokkal inkább volt egy mozgalom, illetve médiapárt, melynek szervezete nem volt, és ennek következtében elég könnyen is épültek le ezek a pártok. A a Fidesz pedig elég szívos munkával, ugye 90-es évek második felétől építette ki azt a szervezetet, amit aztán 2003-as pártreformmal kovácsolt, egy nagyon centrat tehát egységbe. Egyébként Navracsics Tibor munkája volt ez a 2000-es évek elején, és azt a Háttér, aktivista bázist, illetve a választásokra mozgásba hozható gépezetet, ugye, ami a Fideszhez kötődik a mai napig, azt pedig kubatov Gábor vezette, és vezeti a mai napig. Ez egy óriási előnye a Fidesznek. A többi párt, a mai ellenzéki pártok fokozatosan leépültek, addig a Fidesz egy elég kemény munkát végzett két választási vereség következtében is egyébként, hogy kiépítse és megtartsa ezt az országos szervezetét, és ezt a munkát más pártok egyszerűen nem végezték el. Tehát itt nem csupán arról van szó, hogy 2010 után kiépült egy rendszer, és annak igen, ma már vannak olyan előnyei a Fidesz számára, amelyek alapvetően tisztességtelenek, és az autokratikus rendszerből fakadnak, de egyébként ennek a pártnak, a szervezetének az alapja az az, hogy hogy olyan mértékű munkát tettek bele, amelyet a többi pártnak akart spódolni nagyon sokáig, és ez biztosítja ezt az erőnyt. Ezt nyilván nem lehet behozni most 2019-ben erre a két választásra, de annak vannak érdei, hogy legalább felismerték az ellenzéki pártok azt, hogy valamit az országos szervezettségükkel kezdeni kell, mert másképp nem tudnak nekifutni. Tehát nincs már média, nincs olyan nyilvános felület, plakátokat is ugye beleértve, ahol igazán meg tudnának jelenni, csak az aktivista bázis marad, annak a bővítése, annak a használata, és ezáltal közvetlenül kell eljutniuk a választókhoz, különben nincs más esélyük arra, hogy maguk mellett mozdítsák meg a választópolgárokat.
0: Picit visszatérve az összefogásra, vagyis az együttműködésre az önkormányzati választás kapcsán, mi a főkülönbség Budapest és a, és a többi megyei
1: város között? Az önkormányzati választáson a polgármesteri pozíciókat teljesen egyszerűen relatív többségi rendszerben választjuk, ami azt jelenti, hogy aki a legtöbb szavazatot kapja, azért a mandátum, hiszen minden településen csak egyetlen egy polgármester lehet. De a budapesti kerületek esetében ennél egy kicsivel bonyolultabb a helyzet, hiszen a vesztes jelöltekre leadott szavazatokat azokat felhasználják ahhoz, hogy betöltsék a fővárosi közgyűlésben a budapesti polgármesterek mellett ülő kilenc pozíciót. Ez azt jelenti, hogy amikor polgármestert választanak a budapesti kerületekben, akkor nagyon is számít az, hogy a vesztes jelöltek hány szavazatot gyűjtenek össze, hiszen ezen múlik az, hogy kompenzációs listáról hányan ülhetnek még be a 23 kerületi polgármester mellé a fővárosi közgyűlésbe. Most emiatt, hogy ez így van, és nem mindegy az sem, hogy ki, hogy milyen feltételekkel állíthat egyáltalán listát, itt nem engedheti meg magának az ellenzék azt, hogy független polgármesterjelölteket állítson, hiszen hogyha ezt tenné, akkor nem volna a kompenzációs listájuk, és ezzel óriási előnyhöz juttatnák a Fideszt. Azt megtehetik, hogy az összes logót, pár logót felsorakoztatják a polgármesterjelöltek neve mellett, Ez egy opció, a másik opció, hogy hogy valamiféle választási formációt hoznak létre, és akkor azt támogatja az összes kerületi polgármester, vagy legalábbis a legtöbbet, ezt megtehetik. De az, hogy függetlenek legyenek, az egy óriási luxus lenne, hiszen hogyha nem nyernek, akkor elveszik a veszteségetekre leadott összes szavazat. Ez a Budapest határain túl nincs így, ott a polgármester választáson csak is kizárólag azt a bizonyos polgármestert választják meg, és majdnem mindegy, hogy a neve mellett volt-e valamilyen logó vagy sem. Legalábbis választási szempontból mindegy, kampány szempontból természetesen fontos.
0: Azt azért mondjuk el, hogy ez a változtatás ugye 2014-ben Lépett életben mennyi idővel az önkormányzati választások előtt?
1: Inkább onnan közelíteném meg, hogy az európai parlamenti választást követő héten nyújtották be ezt a módosítót. Tehát teljesen nyilvánvaló volt az, hogy az LP választási eredményekhez igazították az önkormányzati választási szabályokat. Most sem zárhatjuk ki és itt összefügg akkor az idei két választás. Most sem zárhatjuk azt ki, hogy az EP választás eredménye az valamiféle választási rendszermódosítást fog generálni. Őszintén szóval én nem látom, hogy hogyan lehetne még úgy tekerni ezen választási rendszeren, hogy még jobb legyen a Fidesznek, de bízom a kreativitásukban. Tehát az EP választás után könnyen lehet, hogy újabb választási rendszermódosításnak nézzünk elébe, és igen, ahogy 2010-ben és 2014-ben is, alig néhány hónappal az önkormányzati választás előtt hozzányultak a rendszerhez, úgy nem kizárt, hogy 2019-ben is megteszik.
0: Szerintem beszéljünk egy kicsit a, arról, hogy ugye a két választás nagyon közel van egymáshoz, és ezért a kampánytémák is valószínűleg azért összecsúsznak, vagy nagyon nehéz őket elkülöníteni. Mit gondoltak arról, hogy Egyáltalán hol van esélye az ellenzéknek arra, hogy, hogy egy jó témát találjon, és ezzel, ezzel kapacitálja a szavazókat arra, hogy elmenjenek szavazni? Még akkor is, hogyha az LP magában nem egy nagyon vonzó szavazás.
2: Nem témát kellene találnia az ellenzéknek, hanem felépítenie egy témát, vagy felépítenie egy olyan politikai identitást, amely a kormány oldalon megvan, és amit a kormány oldalon nagyon hosszú idő alatt, és szívós munkával építettek fel, ezt 2002-es választási veresség után kezdte el kiépíteni a Fidesz, és kellett nekik is nyolc év, mire ez beérett, és mára egyfajta törzsi szövetségbe kovácsolta a Fidesznek a szavazótáborát, vagy legalábbis annak egy részét. Az ellenzéki oldalon ez a fajta politika identitás teljes egészében hiányzik, ennek nyilván oka az is, hogy itt sok pártból áll az ellenzék, egy heterogén pártrendszer van, és ezeket a különböző ideológiákat, különböző pártokat, irányultságokat kell összehangolni. Tehát eleve van egy nagyon nehéz helyzet. További gondja az ellenzéknek, hogy az említett szervezeti, illetve nyilvánosságbeli hátrányai miatt nem tud tartósan, hosszú távon felépíteni egy témát, amin keresztül maga politikáját el tudnám magyarázni, hanem gyakorlatilag bele van szorítva egy reagáló szerepbe, és ennek megfelelően kell politizálniuk a megoldás, az valószínűleg az lesz az elmézék számára az EP választáson, és ennek már látszanak nyomai, hogy az Európai Unióhoz való viszony az Európai Uniós tagság kérdése körül fog forogni ez a kampány szembeállítva az Európai Uniót és a Fideszt és a Fidesz politikáját. Ez gyakorlatilag szintén egy reakció, hiszen maga a Fidesz pozíciónálja magát szemben az Európai Bizottsággal, és erre ráülve tudja az ellenzék, azokat az Európa párti szavazókat megszólítani, akik egyébként részben a Fidesznek a szavazó táborában. Vannak. Tehát a Fidesz kockázatot is vállal ezzel a kampányon, hogy ennyire élessen támadja az Európai Uniót, mert azt minden kutatás egyértelműen mutatja, hogy az Európai Uniónak a támogatottság a Fidesz szabdó táborában is nagyon magas.
0: Gondolod egyébként, hogy az idei európai parlamenti választásokon nagyobb arányban lehet megmozgatni a szavazókat, mint a korábbiakon? Ugye a 14-es választásokon 29% ment el szavazni Magyarországon?
1: És minden prognózis
2: azt mutatja, hogy valószínűleg nagyobb lesz a választási részvétel. Ennek az egyik oka, hogy a Fidesznek a mozgósító ereje az valószínűleg ugyanúgy fog működni, mint egy országgyűlési esetében, tehát hogy nagyon sok szavazót fognak elvinni. Az ellenzék részéről pedig éppen az Európai Unióról való kihigyezettség miatt, illetve a a rendszerrel szembeni szimbolikus politikai küzdelem miatt azt lehet mondani, hogy, hogy talán ezzel a választóinak egy jelentős részét mozgósítani tudja. Hát itt lesz az a probléma, hogy azért a szervezeti hátrányok azok nagyon erőteljesen meg fognak váraton mutatkozni. Tehát nagyon nagy kérdés lesz az, hogy az ország mely területein tudják például majd a választóikat elvinni az ellenzékiek, és ez rányomhatja pélyegét a néhány hónappal a következő önkormányzati választási kampányra is. Hiszen, hogyha nagyon nagy vereséget számolt az ellenzék az EP választáson, akkor ez a letargiába
1: taszíthatja az ellenzéki szavazók egy jelentős részét. Azt tenném hozzá, hogy 2014-ben azért is volt annyira alacsony a részvétel, mert akkor alig 7-7 telt el az országgyűlési és az Európai Parlamenti választás között. Szinte senkit nem érdekelt. Persze a pártok szerint próbáltak mozgósítani, több kevesebb sikerrel, akkor volt a Fidesznek ez a több tiszteletet a magyaroknak című plakátkampánya. Tehát azért kampányolni kampányoltak, ámmal, de távolról sem volt az az újrulát, amit egyébként a legtöbb választás előtt megszokhattunk volna. Ezzel szemben, hogyha most tényleg az lesz, hogy ez Attil az elmondta, hogy hogy ugyanúgy, mint egy országgyűlési választáson a Fidesz gépezet pontosan ugyanolyan energiabefektetéssel fog mozgósítani, hát akkor az azt jelenti, hogy körülbelül 2,5 fél millió Fidesz szavazóra lehet számítani, mert hát ez önmagában az összes magyarországi választókorónak a 30%-a. Ez azt jelenti, hogy az öt évvel ezelőtti részvételt produkálni fogják csak a Fidesz szavazók. És akkor az a kérdés, hogy a fölött még hány ellenzéki tud megmozdulni. Én nem hinném, hogy rekordmagasságú európai parlamenti részvétel lenne 2019-ben, de az biztos, hogy a 2004 óta tartó csökkenő tendencia ez meg fog törni, a kérdés az, hogy mennyivel.
0: Lehet egyébként olyan mondani, hogy mi a sikernek az ellenzék részéről, az elfé választásokon?
1: Hát ez például nagyon jó lenne, hogyha ők maguk definiálnak így előre. És én ezt is hiányolom, hogy, hogy nincs kimondva az, hogy mit tekintenek ők sikernek. Egy Európai Parlamenti választáson, ahol a 21-ből 12 mandátumot a Fidesz elhozott már 5 évvel ezelőtt, és ugyanezt, ha meg tudja ismételni 9 év kormányzás után, akkor az már önmagában siker a Fidesz számára természetesen, és nem az ellenzékének. Most ha ebből csak egy mandátumot el tudna venni az ellenzék, én nem hinném, hogy ez bárki óriási ellenzék ellenzéki sikerként tudná értelmezni. Ahhoz, hogy itt tényleg is erről beszéljünk, ahhoz ennél egy jóval jelentősebb, látványos előretörésre volna szükség. De hogy ez a számok nyelven kifejezve mit jelent, az, az, az egy értelmézési versenybe fog torkolni nagy valószínűséggel.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönjük szépen azoknak, akik hallgattak ma bennünket. Biztos, hogy fogunk még beszélni erről a témáról májusig, illetve októberig különböző social media felületeinken megtalálnak bennünket, Facebook, Instagram, Twitter, Honlap, Blog, mindenhol igyekszünk ott lenni, és jelentkezünk nem sokára a következő podcast epizóddal.